0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 137, en una semana en la que ya estamos prácticamente monopolizados por la proliferación de las regatas oceánicas. Es que esta semana, me acuerdo, no sé si fue lunes o martes, que me puse a seguir la actualidad ¿no? de lo que estaba pasando por ahí, y tenía hasta cuatro traques diferentes abiertos, con cuatro regatas oceánicas distintas, en las que tenemos representación española, o bien en forma de regatistas, o bien en forma de veleros, por lo tanto hoy vamos a dedicar esta bitácora a repasar un poco la actualidad de todas ellas y vamos a hacer la parada principal en la Trazat Jax Babr, porque con esa excusa vamos a recuperar en esta bitácora del role a uno de nuestros personajes favoritos y a una de las grandes leyendas de la vela española en este siglo XXI, como es Iker Martínez, ya sabéis que Iker como hablábamos en la entrevista larga que le decíamos en las entrevistas del role, que fue la más larga de la historia Creo que la tuve que partir en dos capítulos y si no la habéis escuchado os lo recomiendo, la tenéis ahí en los repositorios y que se ha tomado algunos años de tranquilidad después de estar todo este inicio del siglo prácticamente con un overbooking brutal entre la vela olímpica, la Copa América, la Volvo Saint Race, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora está a puntito de volver a la vela oceánica con un proyecto importante de la mano de Sebastián Simón, otro de los grandes de la vela oceánica francesa ya que va a competir en la clase IMOCA en la transat jacques brav la histórica ruta del café porque se la inventaron los franceses para recrear la ruta que hacían los cargueros desde francia a los países productores de café era brasil colombia ahora acaba en martinica creo que es esta edición pues bien Iker que va a competir en la clase IMOCA, y con esa excusa hemos estado charlando un ratito con él y ya sabéis que siempre que tenemos la suerte de compartir un rato con tranquilidad dice cosas interesantísimas por lo tanto tanto enseguida lo vamos a escuchar y por cierto en esta Vabre, que como escucharéis en la entrevista de Iker han tenido que retrasar la salida por el temporalón por la encadenación de borrascas que estamos teniendo prácticamente en toda Europa por lo tanto en el caso de esta regata solo han podido salir los ultim los mega catamaranes porque ellos como navegan a más de 35 nudos sí que les daba tiempo a pasar por finisterre antes de la borrasca pero ni los Imoca ni los Ocean 50 ni los Class 40 en los que tenemos a otro representante español que es Pablo Santurde, que va con Alberto Bona no han podido tomar de momento la salida parece ser que el próximo martes va a ser el día definitivo, veremos a ver si la climatología lo permite y también tenemos representación española ya lo sabéis porque fue nuestra protagonista la semana pasada, en la Global Solo Challenge en la persona de Juan Merediz con el Soroya. pues bien, Juan que ha tenido unas condiciones durísimas en este inicio de la Global Solo Challenge y que en las primeras 24 horas ha roto el piloto automático y ha tenido un problema con la driza de la mayor. No es que se le haya la driza, pero sí un refuerzo de dinema que le puso para, bueno en teoría hacerla mejor pero que al final ha fallado. Por lo tanto, Juan que ha tenido que fondear, el piloto ya lo tiene casi arreglado y al cerrar este role estaba en Lagos, en el del extremo sur de Portugal fondeado también, intentando reparar la driza Por lo tanto, todavía no sabe si va a poder seguir o no porque en estos casos la seguridad es lo primero pero desde aquí le mandamos todo nuestros ánimos. ánimos. Y en la mini Transat, a unas 1.700 millas de la meta de la segunda etapa, el líder en proto, que es Fede Guasman además, con una apuesta que ha hecho por navegar mucho más al sur que el resto y que le está dando unos beneficios tremendos. Segundo es Carlos Manera, el ganador de la primera manga, que está a 60 millas de Fede Wasman, y el 15 es Pep Costa y el 16, Mark Claramont esto en proto en serie, Diemi Latashin, que ocupa la posición número 20, Fede Normal la 42 y Miguel Rondón la 58. Y por último, la cuarta regata oceánica en la que hemos tenido y tenemos representación española es la Ocean Globe Race, que es una emulación de la primera edición de la Volvo Ocean Race, de The Ocean Race, cuando se llamaba Whitbread, en la que varios veleros, sobre todo con tripulaciones amateurs, replican tanto la ruta como la tecnología que llevaban a bordo. Pues bien, ahí tenemos al White Shadow, un barco de Barcelona, que ya ha terminado su primera etapa en Ciudad del Cabo esta misma semana. Y aparte de todas las historias de la vela oceánica, tendremos como siempre la colaboración de Don Luis Fawes que esta semana en el windsurf nos acerca la cita de Maui del Mundial de Olas. Y nos podéis hacer, como siempre, llegar todas vuestras opiniones, dudas, sugerencias y lo que os dé la gana a través del mail a nachogomez@elrole.com y a través del teléfono, mediante el WhatsApp, al 613 -07 0727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 137 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, y como os decía en la introducción, recuperamos para esta bitácora del role a uno de los grandes clásicos que, entre otras cosas, protagonizó la entrevista más larga que hemos hecho en este espacio en los dos años y medio largos de historia que llevamos. Y es que ahora está de plena actualidad porque está a puntito de salir en una de las regatas estrella de estos meses en lo que a la vela oceánica se refiere, como la las Transat Jacques Vabre. Por lo tanto, bueno, me voy a callar. Yo y vamos a dejarle que nos cuente a él en qué está metido en estos momentos. Don Iker Martínez, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Pues bien, bien, todo va muy bien. La verdad que estamos aquí impacientes porque no hemos podido salir. Estamos aquí a la espera de que la meteorología nos deje regatear, pero está la cosa un poco complicada por ahora.
0: Sí, bueno, cuéntanos un poquito del proyecto en el que estás metido, y que...
2: Bueno, llevo, llevo unos meses ayudando a un, a un amiguete con el cual ya navega no ni moca hace pues dos años y medio así casi tres que empecé a colaborar con Juan Cuyudian y con Sebastián Simón uh -huh. para bueno por aquel entonces para el barco con el que estaba navegando él que era un diseño de Juan y bueno pues para intentar echarles una mano a eso pues hacer que el barco fuese más rápido a mejorar en las áreas que había que mejorar y demás y bueno ya hace dos años bueno, navegué con él hice varias salidas varias puestas a punto y tal en, en el norte de Francia y hace dos años ya yo hice la vuelta de esta regata de esta misma más regata, crucé el Atlántico para aquí con él, para, porque ya había navegado mucho en Imoca pero bueno, no tanto en los Imocas con foils, y bueno, pues eh, nada me, 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 me animé y tal y bueno, pues ya hice la, eh, crucé el Atlántico para aquí, luego hicimos unos cuantos entrenamientos en la Bretaña francesa, con viento duro y tal, que, era lo, que lo que veríamos mejor ¿eh? y nada, con eso me había quedado, luego íbamos a hacer algunas cosillas más, pero eh, bueno, tenía que encontrar el patrocinador y tal, y bueno, pues como son momentos difíciles para eso, se le ha alargado todo un poquito y ahora al final, pues mira, ya he conseguido el patrocinador ha conseguido un barco que fue el Eleven Tower en, en The Ocean Race, sí. ahora el patrocinador es Grupo dubrey que es un grupo muy muy fuerte entre, y entre las empresas que tienen, pues una es, que está dentro del grupo, una es Aircaraib, que es una aerolínea muy potente sí. y vamos con la imagen de Aircaraib y el resto de los colaboradores de la empresa y estamos, bueno, pues hemos estado preparando, más que preparando la regata, arrancando el equipo, que no tenían bueno, pues no tenía ni, ni oficina, no tenían ni, ni pizarra para apuntar las cosas, ni sillas. <risa> y entonces, bueno, pues eh, hacer el equipo, conseguir la gente, bueno, los presupuestos, eh, bueno pues arrancar un equipo de cero que no es, no es nada fácil. Hemos conseguido hacer eso en, en tres meses, decorar el barco, hacer unos entrenamientos, darle un poco de cuidado al barco que venía cansadete después de la vuelta al mundo y, y a regatear un poco como, como podemos porque se tiene la... La vende glob, que es lo que él realmente quiere hacer, uh -huh. y esto es parte de su preparación. Entonces, yo pues le voy a ayudar, le voy a ayudar en o le estoy ayudando ya en, en, ese, en ese desafío con, con tan poquito tiempo. Eso es lo que estoy haciendo.
0: Oye, qué bien. Y ahora estáis, como decíais, un poco mordiéndoos las uñas, porque debido bueno, a las borrascas encadenadas que hay por allá, bueno, y en todos lados, porque estamos aquí en España también con un viento brutal, estáis un poco en stand-by a la espera de que las condiciones os permitan las, dar la salida a vosotros, porque otras de las flotas, como los Ultim, ya he visto alguna imagen por ahí, que sí que pudieron salir en tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, lo primero que decías tú, o sea, la borrasca es la misma. Eh, ahora mismo hay una borrasca enorme que está paralizando todo. Galicia está, pues, con, con unas condiciones que no nos permiten el poder pasar. Realmente no podemos pasar y nada. Y entonces estamos, estamos en, estamos en esas, ¿no? Salieron los ultim, los grandes grandes, eh, que van a 35 nudos todo el rato, y entonces a ellos les daba para pasar Galicia sin, sin comerse el borrasco con en este. Entonces ellos pues pudieron pasar. Y luego están los imoca 60 y los multi 50 que sí. más o menos vamos parecido de velocidad en algunas condiciones corren más los multicascos de 50 pies, en otras corremos más nosotros, pero bueno, poco más o menos es lo mismo, y uh -huh. luego están los que van más lento que son los 40, entonces, ¿qué pasó? Eh, claro, al retrasarse la salida, pues esto es un village como el de la Volvo, pero en vez de con 10 barcos con 95 oh, barcos. Hostia. Entonces, claro, es, es un tinglado interesante. Entonces, claro, al tener que retrasar, pues había ciertas, ciertos problemas de espacios, de, pues, tenían que desmontar todo el village, los pantalones, no sé qué. Entonces, bueno, dieron la salida para dos clases simplemente porque consiguieron sitio para poder colocar esos barcos en, en Lorient. Ah, Entonces, vale. Entonces, dos clases salieron de Leabre para ir a Lorient y ahora están todos esperando en Lorient y el. el bueno, pues el cuello de botella es, es Galicia, que pasar Finisterre, poca broma, y ahora mismo, pues no sería totalmente insensato estar ahí. Cuando nosotros salimos, los rutajes daban que nosotros los 60 pasábamos justo, justo, pero si alguno se retrasaba o tenía problemas, eh, lo, iba a tener un problema gordo, no iba a poder pasar, y los 40 no pasaba ninguno. Entonces, claro. bueno, pues al final nos hemos quedado esperando todos, menos los maxis, que esos pasaban sobrados porque pues van muy rápido y les ha dado tiempo, ahí siguen, y los demás, pues a esperar.
0: Claro, claro, de hecho, la única regata que sí que ha salido este fin de semana, aunque, aunque aplazaron la salida, fue la, la Global Solo Challenge, esta es la que está Juan Mederiz y Juan ya ha tenido que parar porque ha reventado el piloto y la Driza la mayor creo que no llevaba ni 24 horas navegando Pues, pues ya ves,
2: a ver, esta es una baja presión gordísima y bueno se está sumando además, está pasando una cosa curiosa y, eh, yo, a ver, mi especialidad no es la meteorología, pero vamos, no es muy normal que en cuestión de dos semanas haya una previsión de que vaya a haber cinco bajas presiones, ¿no? Yeah. No sé, es, es como es una pasada, ¿no? Y luego además es curioso, porque hay un par de ellas que realmente no son las típicas borrascas que vienen ahí desde Halifax, desde Canadá y pasan por ahí arriba y tal, sino que vienen mucho más al sur, que uh -huh. son pequeñas tormentas tropicales, pequeños ciclones, ¿no? Que algunas empiezan a quedarse casi que en Cabo Verde y van como hasta Miami y luego vuelen para arriba, subiendo para arriba, ¿no? Otras, bueno, se desarrollan más en el Caribe y vienen. Y esas vienen más al sur. Y esta... Uh -huh. Es de estas, que viene un poco más al sur. Entonces, si vienen más al sur, en Galicia hay un hay viento del sur-suroeste, y no hay tu tía, y no hay quien pase. Cuando vienen más al norte, bueno, el viento es más del oeste, eh, hay menos. Bueno, es, es como diferente, ¿no? Y, pero claro, cuando el viento en vez de ser del oeste o del noroeste, en Finisterre es del sur o del suroeste. Ahí no hay quien pase. Todos yeah. lo conocemos bien, hemos estado mucho tiempo ahí en Sanjejo y, y hay, eso son, son unas condiciones que no hay barco que esté diseñado para pasar por ahí. ¿no?
0: Claro, además me contabas antes de cuando estábamos hablando en privado, antes de arrancar la entrevista, que encima la salida de Leabre es complicada por el tema de la exclusa, ¿no?
2: Sí, hay una exclusa y ahora, por ejemplo, bueno pues nos acaban de decir que vuelven a retrasar otra vez porque el domingo, que era cuando querían hacer la salida, pues no se va a poder por condiciones meteorológicas. Y luego, curiosamente, el lunes nos han dicho que no se puede porque no hay coeficiente de marea suficiente para poder utilizar las cruces Joder, dije... Que... Y ya, eso ya es la pena claro. Entonces, pues, pues, pues bueno. Y luego, pues martes, quieren dar la salida al martes, a ver si se puede. verdad que cuando ves los partes también parece que... que va a ser complicado así que no sé aquí estamos esperando veremos a ver si nos da un poco de cuartelillo el viento y podemos ir oye cómo
0: está que la flota no sé si hay muchos de los imoca que estrenan ahora su imoca para la próxima vende y estamos a un poco cuál es el, el panorama en el calendario de esta transat jazz bar para la gente que está preparando la vende el año que viene
2: pues sí sí hay hay varios que varios barcos nuevos que tienen mucho potencial la verdad bueno pues la verdad que, que esos barcos están menos probados pero a priori tienen un potencial muy muy fuerte porque son casi que las segundas generaciones, entonces bueno, pues están esos están muy a tope y luego hay, bueno, pues eh, en realidad ellos llaman barco nuevo a todo barco que haya sido construido entre Vendeglop, ¿no? Entonces nuestro vale. barco, por ejemplo, que ya ha hecho una vuelta al mundo, ellos los consideran como barcos nuevos. Para ellos es barco nuevo para la Vende, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo, el nuestro está considerado como barco nuevo también, aunque tenga ya, bueno, ya hizo este barco, ya hizo esta regata hace dos años ya. y luego la vuelta al mundo. Y y entonces pues hay, no sé cuántos barcos nuevos hay, pero sí son... 10 o 12 o algo así, la verdad que ahí me, me pillas, pero vamos, que hay un montón y realmente nosotros en nuestra clase en Imoca, es verdad que hay barcos antiguos este está el barco con el que hicimos nosotros la Barcelona Wall Race, que ahora es el McDonald's hay barcos antiguos, hay otros dos más el que fue Estrella Galicia está está ahí, el que fue Renault también está ahí, hay barcos antiguos y luego hay un montonazo de barcos nuevos, ¿no? Pues tipo Charal, tipo Macif, eh, hay, hay un montón de barcos nuevos también, ¿no? Entonces es impresionante son cuarenta y pico barcos, no estamos a Acostumbrados nosotros a ver cuarenta y pico prototipos, así es, es, un, ahora que es un espectáculo, una pasada.
0: Claro. Oye, en su momento, cuando se parió a Lilia Benzauer Racing, claro, fue el único que se diseñó pensando en hacer de Ocean Race y no pensando en la Vende Globe. Al menos eso sí. se decía. Ahora que tú el barco, bueno, lo conoces uh -huh. mejor que nadie, ¿es así? O sea, ¿tiene sentido ese de que se diseñó
2: para hacer de Ocean Race y no la Vende? Sí, sí, es así, claramente. Se, o sea, tú te subes en el barco, ves uno, ves el otro, y claramente es, es, es así. ¿no? El, el barco es mucho más amplio. Los yo que sé, pues no sé, cosas prácticas, por ejemplo, los winches están mucho más separados. Están para que haya sitio para cuatro. Nosotros claro. ahora vamos dos y de los winches delante, los winches de atrás, jo, Hay que hay un paseíto, ¿no? A comparación de los otros, que está todo mucho más compacto, más pequeño. Uh -huh. Entonces sí que sí que es un poquito, sí que es un poco diferente. Dicho eso, bueno, al final eso temas de espacio y tal, pues son cosas con las cuales puedes llegar a a, a lidiar para Ir en solitario, ¿no? Habrá que ver, es luego cómo de fácil o de difícil es para manejarlo, ¿no? Eso sí que, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Hay que, eso todavía está por probar este barco a ver qué tal va en a ver qué tal va en solitario, es algo que todavía pues desconocemos un poco, ¿no? Pero bueno, se viva con muchas prisas, tampoco es que tuviese muchas alternativas, y a priori, esto es un buen barco, ¿no? Así que yo creo que la única elección que tenía no era mala. <ríe>
0: como barco. Oye, ¿cómo viste la última edición de Ocean Race? Porque mira que ha sido diferente a todas las, bueno, las muchísimas que viviste tú a bordo.
2: Pues sí, ha sido sido muy, muy diferente. Hombre, pues por un lado la he visto con mucha tristeza por no poder estar. Yo me moría de ganas de, de poder estar. De hecho, en un momento ha parecido que, que podíamos estar y habría sido magnífico, pero bueno, pues al final no, no, no se pudo. Eh, así que la he visto con mucha tristeza por un lado y por otro lado, bueno, pues, pues muy diferente. Muy diferente. Pocos barcos, barcos con muchas diferencias entre ellos a comparación de los 65. Pero bueno, eso también lo, lo habíamos visto en los, en los 70s, eh, un poco más, ¿no? Y, y bueno, pues un formato muy diferente como siempre pasa en la Copa América, pasa en todas partes cuando en una regata se cambia el formato al principio las diferencias son muy grandes y luego cada edición se van recortando ¿no? entonces bueno pues con muchas cosas buenas porque los barcos son fantásticos la clase pues es una clase de desarrollo y es una pasada entonces pues me, no sé, me ha parecido muchas cosas muy bonitas y otras pues bueno pues eso pues contentos que ha habido regata, ¿no? me habría encantado yeah. pues ver más equipos, me habría encantado evidentemente pues ver un equipo español y ver más jaleo ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco pues una decal y una de arena. Pues guay que ha habido regata, la clase me parece fantástica y bueno, pues pena que no haya habido más equipos y más barcos, ¿no? Pero también hay que entender que han sido momentos muy complicados, que hemos pasado todo lo que hemos pasado los últimos años y oye, pues contentos que ha habido, que ha habido regata.
0: Oye, y ahora que has tenido algún añito más tranquilo después de la vorágine que fue patito al principio del siglo XXI, ¿verdad? Porque no paraste en no sé cuántísimos años. ¿Ahora qué te pide el cuerpo hacer?
2: Bueno, está un tiempo un poco un poco tranquilo. La verdad que que me hacía falta y la verdad que estoy, estoy encantado, me he organizado he ido a vivir a Fuerteventura lo cual ha sido un cambio grande para mí le he dedicado tiempo a, a coger olas que es lo que me, lo que me encanta uh -huh. y ahí estaba yo con mis cuarenta y tantos tacos aprendiendo a hacer, aprendiendo a hacer tubos ¿no? y, y bueno pues maravilloso, muy bonito, he podido dedicar tiempo a los niños, que, que me apeteció un montón, que se van haciendo más mayores uh -huh. y me he dedicado tiempo a mí que me hacía falta entonces, pues la verdad que ha estado muy bien, he tenido un montón de tiempo para pensar bien en lo que había hecho hasta ahora, pensar bien en cómo me quería organizar, me he hecho mi casita como yo quería, me he organizado como yo quería he navegado con mi J80 que tengo ahí para poder darme mis vueltas y pensar un poco cómo quería enfocar el futuro para mí, y el futuro pues evidentemente pasa por navegar, así que estoy con muchas ganas y por eso me apunté a este, a este proyecto, porque realmente pues tengo, tengo ganas de, de navegar y, y, y voy a navegar. Ahora pues bueno, los momentos no son tan fáciles como antes, en donde igual había más proyectos y demás pero, pero bueno, estoy decidido, estoy con ganas y mi futuro lo veo pues que va a pasar por navegar o dentro de lo posible, por ayudar a equipos como estoy ahí Dando a ser, pero involucrado, a la vela estoy con muchas ganas, la verdad, y así que chachi,
0: de lujo. Claro, ahí tenemos la próxima edición de Once Reyes que quedaron años, y quién sabe si esta vez sí va a poder salir el equipo español, que como decías antes, tú también estabas ahí, ¿no? Integrado otra vez con Xavi con Pedro Campos para la posibilidad de que surgiera ese equipo. En estos momentos, en qué punto estáis en ese proceso, Iker?
2: Bueno, pues eso la vez anterior, lo único que nos faltó, pues después de tantos años de, de, de equipo y tantos años de, de de proyectos muy, muy interesantes, pues lo único que faltó fue la financiación. Porque el resto, yeah. afortunadamente, pues ya es un, un equipo con mucho bagaje ¿no? deportivo. ¿Ahora como estamos? Pues exactamente igual. Si, si en un momento hay financiación, pues, pues habrá equipo y a tope. ¿no? Yo, por mi parte, tengo muchas ganas. Pedro, que es la persona que siempre ha tenido la gran responsabilidad de conseguir el pues la financiación pues también está con ganas y, y bueno, y tengo la certeza de que lo está dando todo, lo va a intentar y bueno, oye, pues hay que tener esperanzas y hay que, y hay que intentarlo. También pues tenemos que ser conscientes de que ya pues los tiempos no son, no son lo que eran. ¿no? Pero bueno, yo creo que también todos tenemos la ilusión de que, bueno, que si aunque España no, tal vez no tenga la potencia que tenía antes del, del coronavirus y demás, pues bueno, seguimos teniendo un país con mucha tradición y oye, a ver si las empresas se vuelven a animar a invertir, se vuelven a animar a, a, a promoverse y entonces pues pueden salir patrocinios, ¿no? Que, que bueno, también es entendible que en su momento pues dicen un pequeño paso para atrás, ¿no? Joder, con todo el jaleo que habíamos tenido en un momento dado, pues pues a todos nos entra un poco el miedo y el mismo miedo que nosotros a nuestro nivel tenemos con nuestra economía de casa, pues en su momento pues paralizó un poco el resto de cosas y entre otras pues el, el patrocinio, ¿no? Totalmente entendible, vamos. ¿no? Y ahora pues yo creo que es el momento de, de es el momento donde van a triunfar pues los valientes y oye pues eh, esperemos encontrar gente valiente que diga, venga, pues ahora es el momento de tirar para adelante. Pues vamos todos para adelante.
0: Oye, y aparte de la vela oceánica, joder, tú fuiste... Uno de los primeros españoles, por no decir el primero, que empezaste a volar a alto nivel. ¿no? Me acuerdo que el Luna Rosa de Copa América con el que ya estuviste probando, aunque al final no llegaste a la competición, pero bueno, no sé si era contra Chris Daper, el patrón de aquel, bueno, no sé, vamos. Pero que estuviste sí. dices el principio del salto a la vela voladora, ha integrado. Ahora ves los hace 40, los hace 75, incluso el propio es el ¿Y qué? ¿Te inspiras? ¿Sientes ganas de volver a estar ahí?
2: Sí, hombre, claro, ¿no? A ver, el, el foilear es, es maravilloso. Entre una cosa y otra, llevamos muchísimos años foileando. El primer momento en el que de verdad se empezó a foilear como Dios manda fue cuando fuimos Xavi y yo a, a Luna Rosa, como decías tú, ¿no? que fuimos a Nueva Zelanda, sí. que no se sabía, entonces al final los nozelandeses y los italianos en el equipo en el que estábamos nosotros, ya se diseñó el primer barco con, fo con foils y el Oracle el primer barco lo diseñaron sin foils, que luego lo rompieron en 2.000 millones de cachos cuando le pusieron los foils
0: y ese fue el primer sí, momento,
2: entonces empezamos desde, desde, desde el principio de verdad, ¿no? además fue una época muy bonita porque ahí no se sabía nada, entonces empezamos desde las bases, ¿no? Empezamos a entender, a encontrarnos con problemas, a testear me acuerdo del SL33 en donde probábamos unas fuerzas con unas formas rarísimas y de cada una de ellas aprendíamos un montón, ¿no? Ahora ya es, es un poco diferente, ahora es son barcos que ya vuelan muy bien que ya tienen mucha tecnología bueno, tienen mucha informática a bordo entonces te facilita mucho las cosas y los sistemas ¿no? Te facilita mucho el primer el primer a setenta y pico pies, el primero iba con una palanca para el hidráulico para el rey y aquello iba a cuarenta y pico, <risa> matarse. Y ahora, ahora pues pues van pues con pilotos automáticos. Entonces, claro, es mucho mucho más llevadero. Entonces, lo bueno es que con los barcos foliadores se puede regatear como se regatean un 49 prácticamente, ¿no? Entonces se unen Exacto. dos mundos, ¿no? Y a mí, la verdad, es que los dos me apasionan. Y es muy bonito, claro, que me llaman, por supuesto. Son barcos preciosos, 6GPs. Es una competición guay. Lo único que siempre da como cosa, porque al final, oye, pues es, el, es un circuito que, que lo paga Larry y el día que no quiera, pues acaba todo porque claro. es una persona, un millonario, y entonces da como cosa, ¿no? la cosa es decir, hoy ¿y si mañana se aburre qué? Mañana se aburre yeah. el Millonetis se va todo el circuito al Galete. Bueno, pues, eh, pues ojalá no sea así, ojalá haya un montón de años y, y, y oye, pues, pues a tope, es, es, es precioso y es, y es bonito, ¿no? La verdad que estuve ahí tuve mis contactos con algún equipo, al final no llegué a, a cerrar nada pero sí que me habría llamado el, el barco en sí, ¿no? Me parece muy bonito y la sí. Copa América y demás, pues también es muy bonito y tal lo que pasa es que eso, pues como te decía, ¿no? Para, es un poco complicado para los españoles ha sido un poco complicado un un poco complicado entrar en esos circuitos, ¿no? a no ser que sea para navegar menos. ¿no? Pues Xavi está en Ineos, no, tiene un mérito de la leche. Claro. Eh, pero claro, con, la, con las reglas de la nacionalidad y demás y tal, pues es muy complicado. Es muy muy complicado, ¿no? sí,
0: Todos los entonces, mitos pues, que pues, tenemos ahí, Xavi, Joan Vila, el chavo Jordi Calafat están pero no navegando ninguno, al final pues es eso muy, es muy complicado. Eso es, eso es.
2: Navegar es muy complicado, entonces ahí es, es una dura decisión. Una de las cosas que yo he estado pensando mucho también este tiempo que he tenido de reflexión, de descanso, de pasármelo bien, es qué rumbo quieres tomar, ¿no? ¿Quieres tomar el rumbo de navegar? Y si navegas más con armadores, si navegas más... Tipo de cosas, o estás dispuesto a tirar más por ayudar a otros equipos y estar más en, en una oficina y tal, que también tiene una parte muy bonita, ¿no? Estar en una Zodia, que está en una oficina, pues también tiene una parte bonita, ¿no? Y estos, estos últimos dos años no he estado sin hacer nada. He entrenado a gente de la ligera, gente buena, he navegado un montón con armadores en diferentes barcos, en SWAN 50, en Suan 36, en, en barcos grandes, he eh, hecho un montón de cosas, ¿no? Y al final es, 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 es bueno, pues es, es medio complicado, ¿no? Porque estamos en una fase un poco de transición y es medio complicado el. el, el decir un poco hacia qué, hacia qué quieres tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, a ver, a mí la verdad que lo que me encantaría sería hacer, sería hacer la Ocean Race, que no la hicimos simplemente porque no hubo supuesto, entonces, bueno, pues mira, si no se puede bueno pues no se puede, ya, ya veremos luego más adelante.
0: Claro. Oye, estuviste echándole la mano, ahora que te decías lo de entrenador de Vera Ligera, a Silvia y Nico, ¿no?, en, en, al principio de esta campaña.
2: Sí, 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 estuve con, con ellos, bueno, hasta hace no mucho, la verdad, sí, he estado con ellos. ¿Y qué tal? Y ¿Qué tal que Me gustó mucho. Muy bien. Muy bien, la verdad que, que bueno, Nico pues es, un, es un figura, la verdad que el tío da gusto trabajar con él, al margen de que bueno, pues profesionalmente sea un tío muy muy competente, que lo es, al margen de eso, pues el tío es, es un tío estupendo para trabajar con él. Tío simpático, agradable, que sabe pues estar concentrado a tope y luego sabe también reírse un poco, o sea, he disfrutado un montón. Y Silvia, pues un poco lo mismo también. Una tía estupenda, que tiene las cosas claras, que sabe navegar muy bien y una tía tranquila. Y la verdad que con ellos he disfrutado un montón, así como luego... He estado entrenando a otras personas que pues tenemos igual culturas diferentes. Como, sí. Por ejemplo, yo que sé, pues he estado con la alemana, que es una, una tía estupenda, Leonie, y ha sido mamá, un proyecto muy bonito, muy, muy desafiante, ¿no? Con el niño para aquí para allá, el niño con un problema en la pierna, le han tenido que operar, eh, le van a tener que volver a perder, una cosa muy desafiante y muy bonita, ¿no? Pero bueno, culturas diferentes, es como más... Es, es más difícil, ¿no? el el encajar para pasártelo bien y tal, y a veces pues es, es más trabajo que pasártelo bien. También muy bonito, pero más trabajo. Sin embargo, con Silvia y con Nico era más de trabajo pasártelo bien. Joder, pues ya. guay, chachi joder como has visto
0: bueno tú has vivido no sé cuántos ciclos olímpicos ya pues cuatro o cinco mínimo y este año ha vuelto a generarse la polémica que se genera todos los años durante un, un año antes de ir por bueno pues un poco los criterios de selección y tal y en este caso concreto supongo que la habrás seguido un poco más de cerca porque les afectó a Nico y a Silvia con lo que todo lo que contó Nico públicamente ¿cómo has visto esta película? bueno si te quieres mojar o si quieres opinar ¿eh? si no tampoco evidentemente no es tema directo tuyo pero al haber estado tan cerca de ellos me genera curiosidad por ver cómo lo ha has visto tú conociendo también como
2: conoces el tema de primera mano vamos. Sí bueno pues, pues es exactamente lo que acabas de decir ¿no? o sea no ya, ya he llegado a un punto al que no me quiero no me quiero meter en líos pero bueno es, es una pena yo creo que, que no es tan complicado hacer las cosas mejor creo que llevamos un tiempo importante en donde demasiados años ya en donde bueno pues todo el tema federativo y demás está dando demasiados problemas o sea tenemos que ser capaces de hacer las cosas mejor y yo creo que hay que partir de la base de que en España hay mucho nivel, ha habido mucho nivel olímpico, hemos llegado a ser pues, un país con el mayor número de medallas de oro de todos los países históricamente hablando, y bueno ahora ya no lo somos, no pasa nada pero yo creo que lo importante es poder tener a gente de calidad, y eso se ha perdido eso se ha perdido, pues por un lado que es normal, porque no hay el mismo poder económico entonces pues a la gente pues, les pagan muchísimo más trabajando para otros países que para España, pero muchísimo más y luego no solo eso, y luego también pues porque hay que tener tacto, hay que cuidar a la gente. Y esto que ha pasado ahora con Nico y con Silvia, pues es el claro ejemplo de, de que puede haber, pues al final tiene que una selección y hay que hacerlo bien. Y, pero cuando hay selecciones como estas, pues la gente puede quedar contenta y querer ayudar y querer echar una mano y tal. O descontenta y decir, mira, yo por aquí ya pues no me apetece, tiro por otro sí. lado. Y, y es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, ¿el por qué ha ocurrido? No soy capaz de entenderlo. Pero es verdad que llevamos varias preparaciones olímpicas que hay demasiada gente que está descontenta, ¿no? Y yo creo que es un problema, yo creo que en España es un problema político a nivel global, vamos, que las cosas no están yendo como tienen que ir. Estamos ahora mismo en una situación en como que todo el mundo opina, que todo el mundo habla y demás y no sé, pero al final no funcionan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta tener profesionales, de verdad, con mucha experiencia, que entiendan muy bien qué son los Juegos Olímpicos, pero muy, muy bien. Porque nosotros en su día y hay mucha gente a la que le dará mucha rabia oír esto, ¿no? A mí, la verdad que yo me he sentido la verdad que muy atacado en el pasado por haber defendido a Hane, por ejemplo. Sí. Es que Hane era un tío que había ganado los Juegos Olímpicos, era un tenía que tenía las cosas muy claras. Hane ahí decía lo que iba a pasar y allí no opinaba ni el tato. Entonces, el momento que tú dejas opinar a gente que tiene intereses, los regatistas, cada uno tiene que mirar por lo suyo. Pero es sí. que es lo que le pides. A un regatista no le puedes pedir que mire por el bien común. Un regatista tiene que ser un tiburón que vaya a ganar a todos los demás, que busque lo mejor para él y los demás le den igual. Eso es lo que le hace falta. Tú esto es lo que buscas como federación y es lo que un regatista tiene que tener. Entonces, si tú le dejas decidir a los regatistas, pues es un lío. En cuanto un regatista empiece a tener un poco de poder, pues es un lío. Entonces, al final hace falta una federación con gente con mucha experiencia. Y los tenemos. Entonces hace falta que la gente con mucha experiencia y mucho criterio, gente que vaya a decir algo y no se le vaya a cuestionar, se ponga las cosas claras y se tire para adelante. Ahora el problema es que todos se cuestionan. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene experiencia, que no tiene currículum, que viene pues, de clases inferiores, juveniles, no sé qué, que todo el mundo puede aprender. Pero pues, los entrenadores que cogemos sin experiencia, cuando la cogen se marchan. Por dinero, porque no se les trate bien, lo que sea. Los deportistas que tenemos con experiencia... Como Nico, por ejemplo, ahí está, acaba hasta el gorro ahora y se marchará y entrenará a otro país. Hay que evitar eso. Nos da falta gente con experiencia, con mucho nivel, y eso es difícil. A mí mañana me dicen, oye, no, dirige la federación. Digo, ni de coña. O sea, no, olvidaros. No quiero follones, paso de movidas, ¿no? Entonces, mientras sigamos así, pues va a seguir habiendo lío con respeto para todo el mundo. ¿no? O sea, no, es una crítica constructiva y además en un equipo bien formado tiene que haber aquellos que tengan más experiencia y luego aquellos que tengan menos experiencia y, y que ayuden también. O sea, hay sitio para todos. Pero hay que tener los entrenadores de primera y los directivos de primera. En todos los países que ganan medallas es así, en España cuando se ganaban un montón de medallas era así. Y hay que volver a eso, hay que tener directivos de primera y entrenadores de primera para que guíen bien a los regatistas y los regatistas vean a la federación como una super ayuda, como nosotros lo hemos visto siempre, que era, estoy en el equipo de la federación, esto es muy difícil y es un pedazo de orgullo, ¿no? Hay que volver a eso, si no, pues seguiremos perdiendo medallas por un poquito, porque eso al final te quita no te quita todo, pero te quita un poquito, que muchas veces es la diferencia entre hacer primero, segundo tercero o hacer quintos esto y eso pues espero que cambie, pero no lo sé la verdad que no tengo ni idea de qué va a pasar ahí
0: Bueno, seguiría contigo tres cuartos de hora más o una hora más y me va a caer una charla por esto que voy a hacer ahora, que vamos me van a matar. Pero joder, te había pedido 10 minutos y llevamos 30 con lo que voy a dejar de abusar de ti Iker. <ríe> si te parece, cuando acabes la Jax Mabra, a ver cómo va y tal y igual, volvemos a conectar y seguimos, seguimos haciendo un repaso, pero jolines, que la verdad es que es un placer seguir recuperando contigo desde cuánto este tipo de, de reflexiones.
2: Pues estupendo, me parece fenomenal, a ver si eso, a ver si nos dejan salir ya el, el, el clima, a ver si nos, nos da un cuarto Telillo y, y nos vamos a navegar, que es lo que nos apetece. A mí yo estoy loco porque llevo tiempo queriendo regatear y, y nada, al agua tú, a ver si nos nos dejan.
0: Pues di que sí, desde aquí estaremos animando como siempre. Muchísimas gracias, Iker.
2: Venga, un abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao. chao. Iker Martínez, protagonista en esta bitácora del Role.
1: La
0: bitácora del Role
1: aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos, una semanita más Semana de borrasca Ciarán, madre mía Nacho ¿Cómo nos está soplando? Yo he conseguido escaparme un par de horas, he navegado en la playa de las arenas no es el mejor sitio para navegar el poniente cazando rachas, rachas de 0 a 50 nudos, o sea una barbaridad con el anemómetro de la escuela de vela en puerto y detrás un poco a sotavento de algún pequeño muro, hemos medido más de 45 nudos, mucho mucho, mucho viento, barcos amarrados hemos podido hacer algo de actividad con los Tegum, pero siempre con mucho control, mucha seguridad para que vieran lo que es y a ver qué nos queda, porque vienen tres días más de chufa. Espero contaros la semana que viene que he navegado, que he hecho un paquebotazo y que he podido navegar ya un poquito que tenía mono no, gorila. ¿Qué os tenemos de actualidad, windsurfera? Varias pinceladas y un eventazo. Pinceladas, Miguelito Chapuis, muy bueno, tiré Wave Classic, prueba de olas, condiciones europeas, dura, dura, dura y con vela de 4 como vela más grande que ha gastado. O sea, han tenido unas condiciones brutales en esta prueba. Ha quedado segundo, muy muy bien, Miguelito, muy buena progresión. En el Mundial de IQ Foil Youth, también condiciones entretenidas... ...y ahí destacamos el papelón de Martina Montovani... ...del Real Club Náutico de Valencia... ...que se ha llevado también la segunda posición femenina. Y también destacamos, por qué no, a nuestra Blanca Lavao, ...que está en ese pedazo de entrenamiento... ...nos queda en la prueba final en Japón... ...donde está peleando por esa Copa del Mundo de Slalom Femenino entrenamientos en el lago de Garda, ya en condiciones de frío, estuve hablando con ella un poquito, muy simpática como siempre, y desde aquí todo el ánimo. Y luego el gran evento del año, que os tendríamos que hablar, que tendríamos todos que tener unas ganas, es la Loja Classic, de momento a nivel de highlights, y si veis fotos, y si veis un resumen de 3 minutos de cada día, espectacular, pero para todo lo demás estamos un poco decepcionados, no se está haciendo un buen seguimiento del evento, no están teniendo unas condiciones de viento y olas tan, tan buenas, pero sobre todo es que no lo estamos pudiendo seguir. Vamos un poco desconectados y un evento de estas pruebas merecería la pena que se pusieran las pilas a la hora de retransmitirlo, porque nos tienen un poco, a como decimos en Valencia, a fosques. Comparado que he estado viendo un vídeo reeditado de la PWA, que en ese momento se llamaba PBA, de 1991, y decías, eso sí que era un tour con sponsors, bien hecho, con muchas pruebas... Y ahora nos estamos encontrando que este año que hemos juntado el International Windsurfing Tour con la APWA... Esperábamos todos un poco más de evento, pero en los eventos International windsurfing Tour está todo un poco desangelado. Pero bueno, es lo que hay. Hemos completado la eliminatoria simple. Antoine Martin, muy bueno en este tipo de condiciones, seguido de Bert Rodinger y de Marcilio Brown. Y Camille Juvan, que faltó en la prueba de Fiji, ha hecho la final, final, final. Hay mar Paré, Víctor Fernández, cayeron relativamente pronto, con lo que a nuestro Marc a no ser que haga una muy buena remontada en la doble, que de momento lo está haciendo, estaría fuera de la lucha por el título mundial. ¿Quién estaría ahora primero si se acabara la prueba ahora? Marcilio Brown, por un pelo, estaría por delante de Ricardo Campello. Vamos a ver, he estado esperando hasta el jueves para grabar el, el podcast, pero de momento, hoy era un lay day, no era un día de descanso, y mañana a ver cómo evoluciona. Así que la semana que viene os traemos quién es el Wave World Champion 2023. En las chicas sí, no puedo ser para María Andrés, Sara Kita Ofringa, campeona del mundo de Wave, de Wave World Champion femenina este 2023. Pues nada, Nacho, bien taco por un tubo, ya supongo que lo habrás hablado también en las otras secciones, un poquito de agua plana, un poquito de olas, y yo espero irme al agua este fin de semana hasta que se me caigan los brazos. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y
0: como siempre, Luis Fabas nos pone la guinda final a esta edición de la Bitácora del Role. Nosotros regresaremos la semana que viene desde Bilbao, porque ya os contábamos la semana pasada que nos vamos para allá para asistir en directo al Sailing Pro, donde se van a concentrar algunos de los mayores cerebros que están desarrollando lo que es la industria de la vela de alta competición. La semana que viene os contamos. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós. <risa>